0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Ja, herzlich willkommen aus dem regnerischen Berlin zu Hauptstadt-Podcast mit
0: Wolfgang
1: und Frank oder Dwayne The Rock, Frank. Frank.
0: Ja. Heute ich, ich bin wieder der Kasperle hier, ne? Der Kasperle, genau.
1: Heute wird es sportlich, lieber Wolfgang. Sport? Sport? Was machst du an Sport?
0: Ja, Sport im gucken mit, mit den Augen.
1: Mit den Augen, also wenig Sport.
0: Nein doch, Fitness und ich habe früher auch mal Basketball gespielt, ja. Du auch, Frank? Nee, oder?
1: Basketball war nie so mein Sport. Ich okay. habe alles andere gemacht. Ich bin ja ein Supersportler. Durch ja. und durch. Das siehst ja. du mein ja, ja, an meinem Körper. Austrainierten an, an meinem dynamischen Gang, an allem. <lacht> Aber wir möchten jetzt natürlich zu unserem Gast kommen. Ähm, als ich gerade die Tür aufmachte für unseren Gast, hat mich das an die biblische Geschichte von David gegen Goliath erinnert. Ähm, ich, der kleine David, und mir gegenüber... Ein Hühne, zwei Meter sechs groß, und wir freuen uns ganz besonders, Stipo Papic heute bei uns zu Gast zu haben. Ein ehemaliger Profi-Basketballer hier aus Berlin. Lieber Stipo, herzlich willkommen bei Hauptstadt-Podcast. Äh,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Wir müssen die Stimmung. Sehen. Wie war das früher in so einem Basketballstadion? Yeah. Hey! hey. Wow. Ja. ja.
2: Beim Einlauf gab es noch ein paar Cheerleader. Die ja. haben so einen Tunnel gebildet. Den gab es <lacht> heute leider nicht. Ja, aber die noch Scheiße, mal. Ja.
1: das werden wir nachholen. Lieber Stipo, ähm, über dich gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Du wirst uns natürlich ähm, gleich mal ein bisschen was über dein Leben, privates und berufliches berichten. Doch vorweg. Unsere Standardfrage, Wolfgang.
0: Okay, und dafür habe ich extra meine Stimmbänder geölt, Stipo. Stipo, du wohnst ja jetzt auch schon lange in Berlin. Ich habe gehört, du bist irgendwie geboren. Ja, ich bin hier <lacht> geboren, äh, habe mir
2: aber den Berliner Dialekt versucht abzutrainieren. oder?
0: Finde ich gut, finde ich sehr sympathisch.
2: Ähm, aber ich bin hier geboren, das stimmt. Und ähm, ja, man hört es vielleicht ein bisschen raus ab und zu.
0: Aber Stipo, äh, was gefällt dir besonders gut an Berlin
2: und was findest du besonders bescheiden? Äh, natürlich, Berlin ist für mich Multikulti an erster Stelle. Ne? Also meine Frau kommt ja auch aus Jamaika. Wir haben uns hier kennengelernt. Äh, und ähm, dass man hier eigentlich äh, auch für jeden was dabei ist, sage ich mal. Ja? Also Berlin, egal wo man herkommt, äh, ganz viele auch aus dem Ausland, die fühlen sich einfach in Berlin am wohlsten, weil für jeden was dabei ist. Ja? Und ähm, und zweitens auch die Stadt. Ja? Also äh, architektonisch oder ich habe ja die Wende mitgemacht, ne? also vom Westkind äh, die Wende mitgemacht und dann äh, die Einheit erlebt. Und das war natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis, das mitgemacht zu haben in Berlin. Also ich bin noch in dem Alter, wo man ja auch noch die Mauer gesehen hat. Ja? Und äh, ja. das ist dann halt das Besondere, das alles äh, zu sehen, wie es gewachsen ist, wie es zusammengekommen ist und was gebaut wurde.
1: Ne? Und man erinnert
2: sich auch an die Kindheit, wie es anders aussah.
1: Und Das ist schön, wenn man sich noch daran erinnern kann. Geht mir genauso.
0: Ja, mir auch. Ja, Wolfgang, ja, war ja, zu, Wolfgang, konnte, wenn, Wolfgang war zu klein, wenn, ist. wenn ich mich daran erinnern möchte, dann gehe ich auf YouTube, Frank.
1: Ja. schau mir Tipp ein, Mauerfall, dann schaue ich mir das ja. an. Steve und ich, wir haben das noch live erlebt. Ja.
2: Also ich war in der sechsten Klasse, ich kann mich genau. noch ganz gut erinnern. Politisch natürlich nicht so informiert gewesen, aber den einen Morgen aufgewacht und gesehen und die Straßen sind voll. Was passiert? Die Mauer ist auf, man hat es erst nicht geglaubt, ne? Aber dann sind wir auch mit der Klasse gleich an an die Grenze gegangen und das war noch die Bornholmer Brücke. Du also ja. kommst du
0: aus also im Osten, raus. Nee, Nein, im Westen. Also Westen. Im Westen,
2: Westen. und äh, dann sind wir auch zur Bornholmer Brücke gegangen, gleich am selben Tag und haben die Trabis im Empfang genommen, haben die <lacht> zugewunken und das war wirklich
1: eine Erinnerung, die man dann auch nicht vergisst. Das vergisst man nicht. Ja, lieber Stipo, ähm, die Sportwelt kennt dich als Schwitzensportler, ehemaliger Basketballspieler, Nationalspieler. Ähm, aber erzähl einfach über dich ein bisschen, dein Werdegang. Du hast schon gesagt, du bist verheiratet mit einer Jamaikanerin aus Kinder. Mhm. Ähm, erzähl ein bisschen was über dich und dann steigen wir mal ein in dein wirklich vielfältiges Leben vom Spitzensportler zum Architekten.
0: Genau.
1: Oh. Ja, also, ähm, ich bin in
2: Westberlin aufgewachsen, in Wedding, ja. Und ähm, mit Basketball bin ich so zum ersten Mal in Kontakt gekommen in der, in der Schule, in der, in der Schul-AG. Ich glaube, das war zweite, zweite dritte Klasse. Habe dann da ein bisschen gespielt und dann habe ich auch ziemlich schnell einen
1: Verein Gefunden. Warst du damals schon so groß, also in der Schule, dass du in der vierten Klasse schon alle überragt hast? Oder?
2: Ja, ich war relativ groß, also noch relativ aber, erst zwei Meter. Sechs. Nein, aber ich hatte nochmal einen Wachstumsschub. So mit 13, 14 Warte. hatte ich dann nochmal einen Wachstumsschub, glaube so 15 Zentimeter in einem Jahr. Du bist noch einmal auf die Streckbank gekommen. Und dann habe ich nochmal äh, wirklich <lacht> hochgeschossen. Ja. Und ähm, ja, und zum Basketball bin ich eigentlich auch durch meinen Vater gekommen. Der hat mich dann auch wirklich da unterstützt, so die ersten Jahre ist auch immer zu den Spielen gegangen. Sind deine Eltern auch groß? Die sind relativ groß. Ja, mein Vater ist vielleicht 1,90, 1,92 mhm. und meine Mutter so 1,75. Mhm. Okay. Und ähm, ja, und dann war es ziemlich so ein, so ein Selbstläufer. Also ich habe mich dann halt im Basketball verliebt und äh, man musste mich auch nicht irgendwie zwingen. Äh, bestimmt drei, vier Mal die Woche schon als Jugendlicher mal Training gehabt. Und du hast die Begabung
1: gehabt dafür, ja also ich denke mal, zu treffen.
2: Paar, ein bisschen Talent hatte ich ja. schon gehabt. Ja, und ähm, Aber es war wirklich entspannt. Es war für uns immer ein Hobby. Also ich sage jetzt uns, also die meisten Basketballer, sehen das mehr als Hobby. Also man hat nie daran gedacht, dass man das irgendwann damit mal auch Geld verdient. Hm, hm. Sondern es war eigentlich wirklich ein Hobby. Schule war sehr
1: wichtig. Ja. War ja auch damals, entschuldige, so ein bisschen Randsportart noch Basketball. Also ich, ja. klar wurde es in den Vereinen angeboten, aber jetzt im Fernsehen hat man nicht so viel Basketball gesehen. Ja, Fußball, Tennis ist der Klassiker. Die Kaffeemaschine Kaffee ist fertig.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also na klar, es war eine Randsportart man hat da auch nicht so viel verdient, ehrlich gesagt, ja, als äh, Profisportler im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel. Ähm, trotzdem hatte ja Deutschland auch zu der Zeit schon äh, große Erfolge. Also 93 war ja Deutschland Europameister. Ja. Und das war so die Zeit, wo ich dann auch wirklich äh, langsam gedacht habe, vielleicht wird ja doch was mit Basketball. Und dann kam schon also es wurde dann ein bisschen populärer zu der Zeit. Hm, ja. hm,
1: hm. Okay, also Stipo, dann wurde dein Talent erkannt und dann bist du praktisch, wurde immer mehr trainiert, dann bist du in irgendwelche Kader gekommen, wurde es gefördert und dann warst du plötzlich profi äh, Profibasketballer. Genau, also es
2: fängt ja so an, man kommt dann irgendwie in, erstmal in die Berliner Auswahl, ja. dann wird gesichtet äh, ähm, dann fängt es ja auch an mit äh, Jugendnationalspieler, Junioren, U22. Also man geht die ganzen Sachen so durch, ist immer dabei und irgendwann reicht es halt wirklich für den äh, ersten Bundesliga oder es gibt ja verschiedene Wege. Also bei mir war es so ein bisschen auch chaotisch, weil ich nie so wirklich gedacht hatte, dass ich Profispieler war und erstmal auch in der Berliner Auswahl erstmal raus war. Ja. Warst
0: du da? Über welches Alter sprechen wir jetzt gerade? So
2: 15, 16, ja. mhm. Ich war wirklich, ich wollte Schule fertig machen, das war auch für mich wichtig und äh, habe Basketball trotzdem mal weitergemacht, hatte dann auch so ein bisschen diesen Wachstumsschub, ja. Und wurde dann quasi auch äh, entdeckt, später vom ähm, äh, Tibor, der hat äh, eine Zeit lang als Co-Trainer bei Alba noch unter Kulinovic mhm. gearbeitet, hat mich dann in einem Verein gesehen und hat mich dann zu Alba Berlin zum Probetraining gebracht. Was
0: für ein Verein war das damals?
2: Der, äh, der Verein war ASV Berlin also. in Moabit. Und äh, ja, der hat mich dann zum Probetraining gebracht, die meinten, oh, warum ist der untergegangen? Ja, ja, passiert, ich war ein bisschen Spätsünder, aber dann haben die mich unter eine Doppellizenz genommen und dann fing es so an. Was ne? war das
0: für eine Liga damals bei ASV? Äh,
2: ASV war, glaube ich, Regionalliga waren ja. wir. Ja. Und äh, dann habe ich eine Doppellizenz bekommen und habe dann zweite Liga bei mhm. Tussi gespielt mit einer Doppellizenz und dann war ich auch schon im Kader von Alba Berlin. Das ging
0: auf einmal ratzfatz. Dann
2: geht es ganz schnell manchmal. Und ähm, dann hat man, dann war man halt auch wirklich dabei. Also dann hat man auch diese Vorbereitung mitgemacht mit den ersten Mannschaften. Ne? Also ich war ja noch in der zwölften Klasse oder so, ja. Also das Schule parallel. Ich habe Schule, Schule parallel gemacht, ja. Okay. Es war auch ziemlich viel, ja. Also zu der Zeit ähm, haben wir wirklich nur Schule und äh, Basketball gehabt, weil wir auch am Wochenende mal zwei Spiele hatten oder sowas, ja. Und dann durch die Doppellizenz äh, hat man quasi. Alba, Tustli, Parallel, das war eine ganz gute Kooperation. Oh, ein
0: krasses Pensum, oder? Das ja, bedeutet? das war zu
2: der Zeit echt viel. Ja. Äh, vermisst man auch nicht, weil ja. Ja. es war wirklich viel Training. Ja.
0: Und äh, was, was glaubst du, äh, Also du hast gesagt, es war nie wieder ein Ziel, Profispieler zu werden, so äh, oder du hast wolltest erstmal Schule fertig machen, aber was glaubst du, was hat dich sozusagen im Endeffekt von anderen Leuten unterschieden? War's, warst du bissiger beim Training oder hast du einfach eine gute Grundvoraussetzung eine Höhe, vielleicht einen guten Körperbau gehabt und ein gutes Händchen?
2: Ja, ich hatte natürlich eine andere Position so gelernt. Ich war ein bisschen beweglicher, hatte dann auf einmal diesen Schub, wurde ein bisschen größer und war vielleicht ein Ticken schneller als die Gegner in meiner Größe. Ja. Ja. Und bei mir war es ja auch immer so, ich habe gar nicht jetzt am Ende geguckt, ob ich jetzt mal Profisportler wäre, sondern wirklich von Tag zu Tag, jedes Training war für mich ein Ansporn. Also ja. ich glaube, so kommt man auch weiter, wenn man nicht jetzt wirklich am Ende guckt, ob man Profisportler wird, sondern man muss jedes Training immer sein Möglichstes geben. Und, und das war auch in der Zeit, warum wir dann auch mit Alba so gut waren, weil jedes Training war wirklich 100% bei uns und, mhm. äh, und dann wird man auch automatisch besser, ohne, ohne jetzt an die Zukunft zu denken. Und, zu viel.
0: und kannst du dich noch an dein, dein erstes Profispiel unter bei Alba erinnern, sozusagen, wo du erstmal eingewechselt äh, wurdest? Wie, oder ja, hast du gleich von Anfang äh, an gespielt? Wie war das?
2: Also am meisten kann ich mich an das erste Training erinnern, ja, weil... Ähm, das war da in der sömmering noch und äh, da habe ich äh, schon die Bälle so schlagen hören in der Halle und dann geht man da so, so einen kleinen Gang, der so ein bisschen eng ist und da hatte ich echt ein bisschen Schiss, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Also da kann ich mich noch erinnern, da hatte ich echt <lacht> Angst. <lacht> ich glaube ich. Und draußen die brodelnde Menge. Ja, oder? Ja. Und Und das das,
0: wurde das denn im Fernsehen schon übertragen damals? Oder? Ja,
2: also damals, glaube ich, war es noch DSF oder mhm. auch eine Zeit lang Sat 1 hat äh, Spiele Spiel. übertragen, aber auch nicht jedes. Ja. Also man hat nicht immer ein Fernsehspiel gehabt. Äh, da war schon was Besonderes, wenn ein Fernsehen dabei war. Ja. Okay. Heutzutage ist ja immer eine ja. Übertragung, aber damals war nicht jedes Spiel wirklich auch zu sehen. Und das erste Spiel war dann, glaube ich, da wurde ich dann irgendwann mal eingewechselt. Da war ich noch ziemlich jung mit Doppellizenz, 18 oder sowas. In halt so in den letzten Minuten, wo wir schon gewonnen haben, durfte ich auch mal ein paar Minuten rein. Aber kann nämlich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau darin erinnern.
0: Und, und äh, dann aber das erste Spiel, wo es dann, wo du gesagt hast oder ja. wo auch seine, deine Fans oder die Fans oder Trainer gesehen haben, alter Schwede, der, der hm. dreht jetzt hier ordentlich am Zeiger.
2: Naja, es war bei uns wirklich, man wurde es so auch langsam aufgebaut. Also es war nicht so, dass man jetzt von einmal 30 Minuten spielt, sondern ja. man hat wirklich von Spiel zu Spiel immer mal mehr. Da gab es ja auch Phasen, wo man dann nicht gespielt hat oder mhm. so. Ja, also man ändert sich nicht wirklich jetzt an einen bestimmten Moment, wo man sagt, pass auf, da ist es passiert. Ja. Ja.
0: Ich kenne mich, also ich meine, gut, das ist kein ja. Vergleich, aber als ich Basketball damals gespielt habe, dann kann ich mich an einen Spiel erinnern. So, ich hatte vorher so eine Blockade mhm. im Kopf, weil ich Schiss hatte, so ne irgendwie auch zu versagen. Und in einem Spiel, dann habe ich auf einmal so viele Körbe gemacht im Verhältnis, was ich mhm. vorher gemacht habe. Und dann war es irgendwie wie so ein Knoten, der geplatzt war. Und dann war das wie so ein Selbstläufer, da hat man Selbstvertrauen getankt. So.
2: Ja, ich glaube, bei uns war es ja auch so, durch das ständige Training auch mit den guten Spielern, waren die Spiele selber gar nicht so eine Herausforderung. Also gerade in der Zeit auch ja mit Wendelex, Sascha Hubmann, Henning Harnisch. Ja, das waren ja wirklich Namen. Und die jeden Tag im Training zu haben, war ja schon ja. Ansporn genug für uns. Also ja, ja, die Gegner zu der Zeit waren ja noch nicht so gut besetzt wie heutzutage. Mhm. Heute ist es ein bisschen ausgeglichen, aber damals waren wir schon sehr überlegen. Ja, also was einfach die Mannschaft angeht und da hat es einfach jeder Tag Spaß gemacht und und die Spiele am Wochenende waren dann noch ein Bonus, aber.
0: Und und äh, dann sozusagen war war Alba ja deine. deine dann irgendwann war, war es die Doppellizenz vorbei, dann hat Alba gesagt, so jetzt nur noch Alba. Genau. Und war das dann auch schon gleich ein Punkt, wo dann der Nationaltrainer gesagt hat, hey, Stipo, den Papelschen brauchen wir? Oder äh, wann kam dieser Moment dann sozusagen der Ritterschlag?
2: Ja, also äh, mein ersten Nationalspiel. Länderspiel hatte ich ja schon auch, wo ich noch eine Doppellizenz hatte. Oh. Ja, ähm, da war ich eigentlich noch quasi ein Zweitligaspieler und da hat mich Henrik Dettmann schon eingeladen und da hatte ich schon meine ersten Spiele. Ja, und äh, das hat mir eigentlich auch geholfen. Dann haben Alba Berlin natürlich auch mit mir dann äh, besser planen können, haben gesehen, okay, der ist schon so bereit und das war, glaube ich, 2000 oder sowas oder 1999 sogar noch, ja, wo ich mein erst Länderspiel hatte und dann ging das so weiter. Also es war gar nicht so, dass ich erst Alba-Spieler war und dann Nationalspieler, mhm. sondern ich war quasi sogar erst Nationalspieler, bevor ich mich überhaupt ja, das muss man mal schaffen. bei Alba etabliert habe. Ja. Aber da muss ich Henrik Döttmann verdanken, der hat mich wirklich schon früh reingenommen. Ja. Und äh, hat auch auf
1: junge Spieler gesetzt. Ne? Kann man denn Konntest du denn damals äh, von von, von, den, von deinem Gehalt schon leben, was man da verdient hat? Du hast vorhin gesagt, es war eine, war eine Randsportart, noch nicht so. Heute heute äh, reden wir wahrscheinlich von ganz anderen Dimensionen. Aber wie war das damals? Konnte man davon leben oder musstest du nebenbei noch äh, Prospekte austragen und, äh, und äh, Basketball verkaufen? Nee, also als Doppellizenzspieler hat man jetzt nicht oh. wirklich viel verdient. Das ja. würde ich vergleichen mit einer
2: Ausbildung. Ja? Okay. Das Gehalt ist so ja. wie eine Ausbildung. Viele haben ja dann auch noch mal, äh, also in Berlin haben wir es äh, weniger gemacht, aber dann ist ja noch, das heißt jetzt Soziale, Jahr, früher war es äh, Bundeswehr- oder Zivildienst. ja, ja und, Sportförderung. Äh, ja. Genau, Sportförderung. Und das haben wir dann auch noch in dem Jahr äh, erledigt, mhm. ne, nach der Schule. Und das war mehr, ja. Ich würde sagen, heutzutage vergleichbar mit einer Ausbildung. Okay. Das Und
1: was waren jetzt deine so die großen Erfolge? Ja, ich glaube, ihr habt Meisterschaft, Double
2: äh, äh, habt ja. gewonnen. Also mit Alba war ich quasi sechsmal deutscher Meister. Sechsmal deutscher Meister. Das, das ist alles auch ist wirklich
1: Erfolge. Wir haben ja einen sechsfachen deutschen Basketballmeister. Das ist schon mal. Das
2: ist schon eine ein Nummer.
0: Wie war das so? Also auch so mit Shampoos Dusche oder Bierdusche? Klar, waren?
2: also die feiern waren legendär immer.
0: Also kann man da auch die da dazu zählen oder waren das eher so Männerrunden. Männerrunden. Also ich räume mal mit den Gerüchten auf, ja. Mit den Chili ja, haben ja. wir eigentlich nicht viel zu Echt? tun gehabt. Nee.
2: Also äh, die haben auch woanders
1: trainiert, also die haben wir nur bei den Spielen. Ist gesehen. in Amerika ein bisschen anders. Habe ich gehört. Das kann gut sein. Ja, ja. Da, da kenne ich ganz
0: andere Geschichten. Da haben die Chili auch Doppellizenzen. Da haben die ja Vielfachlizenzen.
1: <lacht> <lacht>
2: also, ähm, nee, äh, die feiern, ich sage ja auch, wer ein guter Sportler ist, der muss auch gut feiern können. Sonst lohnt sich die ganze Arbeit nicht. Ja, wenn man Amen. da nicht, ja, <lacht> ja nicht nochmal feiern können.
1: Gut. So, und jetzt warst du bei, bei Alba-Spieler. Du hast so eine tolle äh, Position. Power Forward. Das klingt schon, das klingt schon richtig gut.
2: Ja, das ist so ein Zwischending zwischen, also es gibt fünf Positionen, Aufbauspieler, Flügel und Center und das ist so ein Zwischending zwischen Flügel und Center, ja. Die Wände sind
0: immer die ganz großen Brocken. In ja. Mitte. Also,
1: ich muss sagen, ich, 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 ich bin in der Schule auch immer gerne alle möglichen Sportarten. Basketball war nie so mein Sportart, weil, weil, ich habe immer erstens diesen verdammten Korb nicht getroffen. Das ist das Hauptproblem natürlich. Was, <lacht> bei mich, bei dem <lacht> war, was, was mich am meisten gestört hat, war, dass du in diesem Sport, man durfte überhaupt nicht faulen. Jede Körperberührung wurde sofort abgepfiffen.
2: Mhm. Ja, das ist vielleicht ja. im Schulsport ja. so, aber ich sag dir, Basketball im Riesing, nicht, nicht so, ne? nee, da kriegt ja. man schon oft mal einen Ellenbogen ab. Und, okay, äh, weil, da wurde das das ständig
1: abgepfiffen. Alles wurde abgepfiffen, alles war faul. Ja,
2: ja also äh, für einen Laien vielleicht, ja. aber ich, äh, man kann da schon gut zupacken. Ja, den ja, ich mir
1: heute, ich gucke heute die Spiele sehr gerne im Fernsehen an, weil das einfach, mhm. da ist eine Dynamik dahinter, das, mhm. das ist Spannung pur. Ähm, so, jetzt warst du bei Alba Berlin und warst schon in der Nationalmannschaft. Das interessiert uns natürlich jetzt ganz besonders. Nationalmannschaft, da denkt man ja auch an viele bekannte Namen. Und du bist ja mit 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 all denen im engen Kontakt gewesen. Erzähl uns mal darüber ein bisschen. Was ist so das Geheimnis, die Geheimnisse der Nationalmannschaft? Legendäre Spiele, legendäre Reisen, irgendwelche kleinen Geheimnisse aus den Hotelzimmern und aus den Hallen. Und
0: legendäre Spielkollegen.
1: Kollegen, genau. Genau. Ich weiß nicht, wie viel ich Erzählen darf,
2: ja. äh, sonst kriege
0: ich wollen. Ärger. <lacht> <Für uns lacht> so, das das ist nicht.
2: nicht. <lacht> Also es hat ja angefangen mit Junioren und ähm, ich bin der Jahrgang 78, äh, das ist der selbe Jahrgang wie zum Beispiel auch Dirk Nowitzki, ja? also der ist auch 78er.
1: Also Dirk Nowitzki, den, den kennt ja nur wirklich jeder. Genau, ja den muss man nicht vorstellen. Ja. Basketball-Legende dazu noch. Ja?
2: Aber der Jahrgang ist auch zum Beispiel Mieter Demire, Sven Schulze, Robert Maras, ne? das war der 78er Jahrgang und da haben wir halt äh, mit den Junioren angefangen und da gab es auch nette Turniere, ein albert schweitzer turnier zum Beispiel, äh, das ist in Mannheim. Das war so das erste Turnier, wo ich dabei war, mit den Junioren. Das ist so ein Einladungsturnier. Da kommen auch äh, die Mannschaften aus Amerika und aus Australien, ja? Also, wer das mal googeln will, da hat auch schon mal Magic Johnson gespielt, als er jung war und so. Also, es gab da schon viele NBA-Spieler, die mit jungen Jahren da mitgemacht haben. Und das ist ein ganz tolles Turnier gewesen, äh, weil man da auch in der alten, in der alten Kaserne in Mannheim, die ist jetzt, glaube ich, abgerissen, hat man auch übernachtet, man hat da in der Kantine gegessen mit den Soldaten und es war halt so ein ganz besonderer Flair, den kann man da mir, gehabt hat. Ich kann mir vorstellen, ja. ja. Und, ähm, war das
0: eher so jugendcamp style oder so? Nee,
2: wir waren richtig in der Kaserne untergebracht. Also ja. es war schon so in dem, weiß nicht, Acht-Mann-Bettzimmer, Doppelbett, äh, äh, hat man geschlafen,
1: die Duschen da benutzt von den Soldaten. Mit der Nationalmannschaft? Mit der Nationalmannschaft, okay. ja. Aber heute wohnen die in fünf... Sterne Plus Hotels, ja, äh, hier in Berlin, <lacht> im Regent und im, im, im Adlon und damals ist in eine Kaserne gegangen. Gut, das war ähnlich, noch für die. Ähnlich Union, wie oder? damals im Fußball. Da gab es doch diese berühmte Fußballakademie da irgendwo in Schleswig-Holstein, ja, zur ja, so, so WM74. Da haben die doch zu viert in einem Zimmer geschlafen. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Entschuldige, jetzt schweife ich
2: wieder ab. Aber man hat natürlich schöne Reisen schon gemacht. Ja. Ne? Mit äh, 17 sind wir schon nach Frankreich, nach Spanien, nach überall, äh, wo ja. es halt so ein Jugendturnier gab, Italien. Und, ähm, also die Reisen waren äh, eine schöne Zeit, man ist äh, überall hingekommen. Schon mit 17 waren wir wirklich in Europa schon an ganz vielen Orten, ja. haben die Turniere ja. gemacht. Und äh, natürlich, wenn man 17 ist und da hat man zwölf Jungs, dann ist man irgendwie was Lustiges.
1: Stipo, du hast von Dirk Nowitzki erzählt, äh, praktisch ein Mannschaftskollege von dir, Dirk Nowitzki, ein echter Superstar, äh, der ja dann später in Amerika, äh, ich sag mal, zum absoluten Superstar aufgestiegen ist. War das damals vielleicht auch ein Traum bei euch? Jeder wollte in die NBA, weil jeder wusste ja, da wurde ja auch Geld bezahlt ordentlich. Also, das war ja schon zu der Zeit bekannt. Geld verdienen kann man in Amerika, mhm. da kann man reich werden. War das so ein Traum, auch in der NBA zu spielen? Na klar, ist für jeden ein Traum gewesen, ja, aber
2: es war schon ein sehr entfernter Traum und, ähm. Bei Dirk hat man schon gesehen, also auch in den jungen Jahren wusste eigentlich fast jeder, dass der irgendwann mal auf alle Fälle am College landet und auch gute Chancen hat, NBA zu spielen.
1: Also das war damals schon bei das ihm? Das hat man Was schon gesehen. ja.
2: er
0: so krass dominant war? Oder?
2: Genau, es war halt äh, der erste Spieler damals, der wirklich so groß war und so gut schießen konnte. Der war ja. in Würzburg, glaube ich. In der? Würzburg ja. war der, ja. Und der war halt von außen so gefährlich und es gab ganz wenige, die mit der Größe so Dreier versenkt haben wie er. Ja. Mhm. Und dann hast du natürlich Riesenvorteile weil den kann wirklich keiner decken ja? und äh, das hat man damals schon gesehen ja? und ich glaube auch, dass er selber dann ein bisschen auch überrascht war, wie schnell es dann auch ging mhm. mit seiner NBA-Karriere, ja. weil zu der Zeit hat er wirklich auch gedacht, dass er erstmal ans College geht, ja. ne? so diesen äh, Lauf macht vier Jahre und dann versucht, in die mba zu kommen, aber wie auch manchmal so das, das Leben spielt und ein bisschen Glück, äh, war Dallas so schlecht, dass sie gesagt haben, die brauchen ihn sofort ja? und dann haben sie ihn auch noch überreden müssen, weil er wollte eigentlich noch nicht, weil er meinte, es ist doch noch zu früh, ich bin noch nicht so weit. Und die so, nee, wir sind so schlecht, wir brauchen dich jetzt sofort. Und da haben sie ihn so kalte Wasser geschmissen. Ja, das erste hat auch ziemlich gekämpft, aber dann
1: das hätte ja auch schief gehen können.
0: Ich habe mir erst auch die äh, die ähm, Reportage, die Doku von ihm auf Netflix gesehen. Äh, da gibt's ja auch so eine oder gab's ja, ja so einen Kinofilm sogar, ne? Und wie er dann da reinkommt oder als er gedraftet wurde sah er halt aus. Mein Vater hat immer früher gesagt mit diesem Haarschnitt sozusagen die Mittelscheide, sieht aus wie ein aufgeklapptes Buch oben drauf und so sah er auch aus oder sah ja aus ein na, klar
2: der war noch äh, <lacht> der war noch grün hinter den Ohren ja und äh, ich glaube es ging dann auch so schnell zu der Zeit ja, dass man das gar nicht so glaube ich also wir auch nicht so realisiert haben dass er jetzt auf einmal mb Spieler ist und er selber wahrscheinlich auch nicht wirklich ja weil ich kann mich noch gut erinnern diese ganzen Turniere U22 ging es nur darum ob welches College er geht Na, da sind ganz viele Scouts kommen aufs Zimmer machen äh, Interviews mit dir und stellen das College vor und äh, er dachte noch wirklich er geht ans College oder?
1: Also ich stelle mir das jetzt gerade vor. Stipo und Dirk Nowitzki in jungen Jahren zusammen in so einem Zweibettzimmer äh, in, in so einer Kaserne oder irgendeiner Pension mit der Nationalmannschaft oder wie auch immer, das, äh, ein schönes Bild. Ja, so? äh, frage mich sowieso, frag so, wie ist denn es in den Hotelzimmern? By, by the way, ähm, die haben ja alle genormte Betten. Wir, wir hatten überhaupt Platz gefunden. Ja, äh, schaut ja. da, schaut da der Kopf dann raus oder die Füße nee, raus Füße oder, oder wurden, wurden dann, echt, Oder wurde heute würde ja bestimmt ein Spezialbett wahrscheinlich für die Jungs ein, äh, eingeflogen werden. Aber damals da habt ihr Pech gehabt auf gut Deutschland. Musst du ab ins Bett und hängen halt
0: die Füße raus, oder?
2: Also man hat sich dran gewöhnt, Füße sind halt ein bisschen kalt, ja, okay. aber die hängen rüber.
0: Ja. Geht nicht anders. Aber es war kein Schnupfen also, nee. oder Basket Man hat sich weil dran gewöhnt. Ja, okay. Schlimmste ist nur,
2: wenn das Bett irgendwie hinten noch einen Rahmen hat, ja, dann war es ungemütlich, aber.
0: Ja. Und dann hast du dir mit, mit, mit dem leibhaftigen Dirk Nowitzki das Zimmer getan. Ja, man kann es nicht das vorstellen. Ist das war aber dann zu diesem Turnier nachher in der Nationalmannschaft? In der Nationalmannschaft, also. genau. Und für, wie, lange, wie alt wart ihr da nachher so? Naja,
2: ich habe ja auch dann in der A1 haben wir dann auch noch zusammen ja. gespielt. 90, ja, also da warst du
1: 20 dann oder sowas. Ja,
2: also ja. wir haben uns kennengelernt, da war ich äh, auch, ich denke, was waren wir da, 16.
1: Ach so, jung. Ja, yeah, in den Junioren, ne?
2: Albert Schweitzer. Also der kleine Dirk und
1: der kleine Stipo, also klein kann man nicht sagen, ihr wart ja <lacht> wahrscheinlich damals schon nee. zwei ja, Meter, ja. Ja. aber in jungen Jahren ja, ja. Der, der junge Dirk und der junge Stipo kennengelernt und dann habt ihr praktisch mehrere Jahre euch dann immer wieder auf den Lehrgängen und auf den Turnieren genau. quasi seid ihr genau. euch begegnet, weil gespielt habt ihr ja an unterschiedlichen Orten. er war in, in Würzburg anfangs, glaube ich, gell? Genau. Und, und du hast in Berlin gespielt. Dann.
2: Ja, da war die Zweitliga noch Nord und Süd Nord geteilt und, Süd, okay. ja, und äh, Würzburg war Zweitliga Süd, also so in in der Liga haben wir nie gegeneinander gespielt, ja, aber in der Nationalmannschaft immer so. Ja,
0: und dann, wie ging es weiter bei dir von, von Alba? Du bist dann ja ein paar Mal gewechselt. Genau,
2: dann bin ich noch, äh, Stationen waren dann nach äh, Frankfurt. Äh, am Main. Frankfurt am Main, genau. Also ja, das klar. wollte ich dir sagen, Wolfgang. Okay. Dankeschön, ja, ja, ich bin ja so unser geografisches Assi.
1: <lacht>
0: und dann auch noch, die andere
2: Station war noch Köln,
0: rhein Köln. Und wie war das sozusagen, also für dich gefühlt, war Alba so das, das Höchste aller Gefühle und oder waren waren das auch andere, ähm, die anderen Städte, waren die auch attraktiv für dich?
2: Ja, also ich bin ja sehr jung dann bei Alba gewesen und irgendwann hat man dann auch Lust mal, äh, also sowas bei mir, dass man dann auch mal einen Tapetenwechsel hatte, ja. dass man einfach auch mal eine andere Eindrücke kriegt und äh, auch eine andere Rolle spielt. Ja. Also bei Alba war ich ja mehr oder weniger die zweite Reihe, ja, hinter Wende und Lexus und in den anderen war ich dann schon äh, quasi erste fünf Spieler und äh, das hat dann auch Spaß gemacht, ne, also einfach äh, mehr ja. Verantwortung zu übernehmen und dann hat man halt äh, auch andere Wege gesucht, gewechselt, äh, eine andere Stadt und das war eine schöne Erfahrung.
0: Wie war das für dich so, nah, also wie alt warst du dazu gewechselt bist?
2: Da war ich äh, 23.
0: Ah, ich meine, so mit 23 in eine neue große Stadt, ist ja auch immer ein komisches Ding. Ja, äh,
2: es ist schon eine Umstellung, ne? Also gerade wenn man in Berlin aufgewachsen ist und dann noch einander spielt. Aber das Gute war, ich kannte ja die vielen, die ganzen Spieler kannte ich schon vorher und man kommt dann in eine gute Truppe, die man mit ja, der man
1: alle schon befreundet hat. Ich ja schon gegeneinander gespielt. So jetzt hast du praktisch in deiner aktiven Zeit große Erfolge erleben können und die arbeitet auch mit Meisterschaft, Pokal, internationale Einsätze. Aber deine Karriere war natürlich ist bei vielen Sporten auch gekennzeichnet von der einen oder anderen Verletzung, die du genau. da in so einem harten Sport Genau, gemacht. also also
2: ich war eigentlich von Verletzungen mehr oder weniger verschont. Ja, ich habe keine oder oder Kreuzbänder oder so, die sind alle heil bei mir, aber in Köln hatte ich dann eine Herzmuskelentzündung. Die mich dann auch wirklich mhm. vier Monate lahmgelegt hat.
1: Also, was richtig ernst ist, das ist ja. nicht so einfach.
2: Ja, also, wir hatten auch Glück, dass man das di diagnostiziert hat, mhm. weil das nicht so einfach ist, auch zu sehen. Ja.
0: du das geäußert bei dir?
2: Ja, ein Druckgefühl im Herzen war das, also der, also, es war kein richtiger Schmerz, aber man hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ja. Hat
0: es auch so eine Ausdauer oder so, war das alles in Ordnung oder war es wirklich nur so ein Druck? Und du dacht, Na, also, ist, du nicht es war
2: auch anstrengende Spiele, man war sowieso müde, ja, und dann kommt es ja auch, also das ist irgendwie so eine verschleppte, vielleicht ein kleiner Schnupfen oder was auch immer so verschleppt und äh, das meldet sich dann immer zwei, drei Wochen später und äh, ich war dann so erschöpft und hatte dann dieses Druckgefühl im Brustkorb und da haben wir halt getestet, da kann man irgendwelche Werte sehen und meinen naja, das ist eine Herzmuskelentzündung. Und
1: damit ist nicht zu spaßen? Nee,
2: sollte man aufpassen, weil dann kannst du auch mal ganz schnell zu Ende ja. sein ja, und äh, dann ist auch ein Einzige, was man machen kann, ist eigentlich Ruhe, kein Training, von 0 auf, also von 100 auf 0, und dann zwei, drei Monate war ich dann wirklich außer
1: Gefecht. Konnte gar nicht spielen, nicht trainieren, nicht. Nicht trainieren, trainieren. nicht spielen. Äh, war auch so
2: ein bisschen heiße Phase gerade. Ja. Aber in dem Jahr bin ich dann zum Pokalspiel wieder fit geworden. Hab nicht viel gespielt, aber in dem Jahr haben wir auch dann mit Köln den Pokal gewonnen.
0: Was, was für auch das, ein was großer für Erfolg Pokal war.
2: Das? Wie bitte? Was für ein Pokal war das? Pokalspiel? Das war der deutsche, deutsche äh, also. Pokal der Bundesliga. Okay. Ja, den haben wir in dem Jahr mit Köln geholt.
0: Und dann bist du wieder richtig fit geworden?
2: Ja, also nicht wirklich. Also ähm, Es hat ein bisschen länger gedauert. Vielleicht habe ich ein bisschen zu früh wieder angefangen. Mhm. Ja. Es hat mich dann doch ein bisschen mehr zurückgeworfen. Ja. Ich bin dann wirklich ein halbes Jahr nicht wirklich fit geworden. Ja. Also Es gab so einen kleinen Rückschlag wieder im Sommer. Äh, und hatte dann eigentlich ein gutes Angebot von Sevilla damals in Spanien mhm. und habe dann da äh, den Test nicht überstanden, den medizinischen Test, weil ich da noch so Rhythmusstörung oder sowas hatte und äh, und dann haben wir ein bisschen reingeguckt und meinten, ja, es ist vielleicht doch besser äh, zu sagen, okay, vielleicht war es das mit Basketball. Weil ich hatte echt Glück, wenn das irgendwo passiert ist, wo wir das nicht rausgefunden hätten. Ja. Äh
0: ja wahrscheinlich im ganz normalen Alltag. Ne, hättest du wahrscheinlich jetzt äh, einen Bürojob gehabt, wäre es vielleicht gar nicht so anstrengend gewesen, hättest dich nie geäußert. Nee, gesehen.
2: nee, das passiert einfach durch Leistungssport. Also mhm. eine Herzmuskelentzündung ist einfach, wenn man krank war. Das äh kann jedem
0: passieren. Ja, das kann jedem.
1: Aber wie ist das, wenn du bist, du stehst da, ich sag mal, in der Blüte deines Lebens, ähm, ein, ein großgewachsener erfolgreicher Basketballspieler, der, 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 der dem die Welt offen steht und dann kommt äh, nicht ein Meniskusriss mhm. oder, äh, oder ein Bruch, sondern eine Herzmuskelerkrankung und dann heißt es ja, vielleicht ist es besser mit der Karriere ja. äh, ganz aufzuhören. Das nee, muss es doch, war eine schwere Entscheidung,
2: ja. gerade auch, weil die Angebote auch da waren. Ja? Also ich hätte wirklich auch in Spanien einen guten Vertrag kriegen können und danach gab es auch Angebote, dann nochmal aus Italien, ja. Aber irgendwann hatte ich dann, ich habe ja schon lange gespielt, ich war ja lange Profi, habe so viel trainiert und ich habe ja auch viel erlebt. ja. Und dann war irgendwann auch die Entscheidung da, okay, äh, vielleicht doch lieber auf Nummer sicher gehen, mhm. weil wenn das nochmal passiert und ich irgendwo im Ausland bin oder so und wo der Arzt nicht so genau hinguckt, äh, kann es sein, dass ich ja, irgendwann mal umkippe und das
1: war's.
0: Wie sind glaub, wir da jetzt vom Alter her?
2: Da war ich jetzt 26, 27, okay. 27 ich glaube 27, 27 war so 20. die letzte Station. Mhm.
1: Und dann, äh Ja, aber das spricht ja für deine Charakterstärke auch. Dann hat man praktisch diesen diesen Bruch im Leben. Mhm. Äh, abrupter Abbruch der der Spielerkarriere. Mhm. So. Und wie geht's weiter? Weil wir, wir kennen viele ehemalige Spitzensportler, die im Grunde heute ein ganz trauriges Dasein fristen, die sind dann im Promi Big Brother House oder im Dschungelcamp landen die. Äh, aber du hast dann praktisch dir eine ganz neue Welt aufgebaut und äh, bist ein ganz neuen Weg gegangen, praktisch vom Spitzensport in, in den Alltagsberuf. Genau, also bei mir ist es so gewesen, ich habe ja schon vor
2: der Karriere eigentlich gewusst, was ich irgendwann mal später auch nochmal studieren will. Das war mein Vorteil. Mein Vater war Zimmermann, mein Bruder hat schon Bauingenieurwesen studiert und ich wusste, ich werde irgendwann Architektur studieren. Mit 30, 32 aber das war sowieso der Plan nach meiner Karriere, dass ich nochmal studiere. Ja? Und deswegen war es auch im Endeffekt auch ein bisschen leichter für mich, dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, anstatt dass ich jetzt noch zwei, drei Jahre mache mhm. und sage, ich fange jetzt mit dem Studium an, bin ja. ich dann auch ein bisschen jünger, wenn es dann fertig ist. Ja. Du hast dann hier in Berlin studiert, oder? Ich habe dann in Berlin studiert. Okay. Ja? Äh, damals hieß sie noch TfH, also ja. Beuth-Hochschule drei Jahre, den Bachelor und dann nochmal an der TU den Master gemacht. Und habe versucht auch, das wirklich durchzuziehen. Also fünfeinhalb Jahre habe ich durchstudiert, ein Master gemacht.
0: Hast du da, hast du da nochmal richtig Studentenleben? Also genau, da habe ich das nochmal. <lacht> ja,
1: aber du warst doch ein bekannter, jeder kannte dich hier in Berlin. Es ähm, ähm, war bestimmt als Student, wenn du da kommst da an die an die Universität und die ganzen Kommilitonen, die müssten doch greifen und in Ohnmacht fallen, wenn sie dich dann sehen ja, wollen. Ja, das, spannend, äh, ja.
2: das Gute ist, die Architekten <lacht> haben dich nicht
1: so für Basketball interessiert. Ich
2: okay.
1: <lacht> <lacht> die Professoren <lacht> haben gar kein Basketball. Nee, gar nicht, geguckt, ja. Ja,
2: Aber natürlich hast du <lacht> das dann so ein bisschen herum. <lacht> ja. Gesprochen, ja, genau. Die sind ja so groß. Du bist aber ja auch
1: im Hörsaal aufgefallen. Also ganz in der ersten Reihe konntest ja, du nicht klar. sitzen. Heißt du mal, hey, Stipo, kannst dich mal kleiner machen, ich sehe nichts an der Tafel. Das ja? stimmt, ja.
2: Auch mit meinem Alter. Ich ja? war ja schon dann ja? 27, 28. Ja. Erfahren, ja, ja mhm. äh, natürlich äh, sieht man dann die Leute, die äh, gleich nach der Schule Abitur da anfangen zu studieren. und dann äh, Aber ich hatte Glück. Ich hatte Kommilitonen, die alle auch ein bisschen älter waren, so Quereinsteiger, ja. die schon
1: was anderes gemacht haben. Und, und das heißt, du bist jetzt dann quasi studierter, ausgebildeter Architekt, nennt sich genau. das, gell? Ja. Cool, ich finde es. eine äh, äh, tolle Karriere. Spitzensportler, äh, Bundesligaspieler, deutscher Meister, Pokalsieger, Nationalspieler.
0: Und dann geht er in einen ganz bodenständigen Beruf und wird Architekt, finde ich toll. Also ja, wo man ja auch äh, wahrscheinlich auch richtig Schmott verdienen kann. Und ich mich, frage mich halt, so, wenn man vorher in diesen ganzen Kreisen unterwegs war, ob dir das jetzt sozusagen für dein späteres Leben auch geholfen hat, vielleicht in die einen oder anderen, also kontaktemäßig? Mhm.
2: Ja, also das Einzige... Man ja, baut ich ja keine Basketballhallen. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber es ist das ist eine, auch nicht, aber wenn also du gerne so mal machen... <lacht> <lacht> aber irgendwelche also, Investoren ja, oder Sponsoren... Mhm.
2: Also zur Zeit habe ich äh, viel für Freunde, die halt auch Basketballer waren, auch ein Haus gebaut und die haben natürlich auch durch Basketball
1: gut verdient und dann haben sich mal ein Haus geleistet, das durfte ich jetzt für die zum Beispiel aber du, Da muss ich jetzt, bin ich ganz neugierig, du musst es hm. nicht beantworten, aber du hast jetzt während deiner Karriere, wie gesagt, heute verdienen die alle weitaus mehr, aber du hast praktisch dann während deiner Karriere nicht so viel verdient, um zu sagen, so ich setze mich jetzt zur Ruhe und äh, mache mir gemütliches Leben äh, und äh, werde noch vielleicht irgendwie Experte im Basketball, der dann irgendwelche äh, 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 Kommentare hm. abgibt äh, bei Spielen. It, it, also so viel hattest du nicht auf der hohen Kante. Nee, also, mit Basketball in Deutschland wird ja. man das auch nicht wirklich erreichen, ja. Ich habe
2: aber schon zu der, der
1: Zeit... Dirk in Amerika, der hat es locker. Der hat es locker, der könnte auch mal ein paar genau. Mits, ja. ernähren von uns. Ja, das, das sind wirklich, das sind wirklich un, 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 Unterschiede, die man sich kaum vorstellen kann, Also wie das bezahlt wird. Ja. ja, aber
2: da muss man auch sehen, da hängt ja so viel dran. Ja, also die haben erstmal doppelt so viel Spiele also in der Saison. Ja, aber
1: trotzdem, aber da, ja, wir, reden hier, wir reden hier von, ich sag mal, bei dem einen von ein paar tausend und da mhm. reden wir von ein paar Millionen, ja, äh, zig Millionen. Das sind ja nun wirklich Welten dazwischen. Auch. Aber man muss auch Sagen, das wissen
2: auch viele nicht, auch selbst in einer Mannschaft gibt es schon Riesenunterschiede. Ne? Also, nicht jeder in der NBA verdient so
1: wie Nowitzki. Ne? Ja, aber mir würde die, die kleinste Position, das kleinste Gehalt in der NBA, äh, würde mir aber, reichen. Und äh, es
2: gibt viele Spieler, die, sage ich mal, nur der Ersatzmann sind, 10., oder 11. Mann, okay. die dann mehr in Europa verdienen. Okay. Ja, es ja, gab es ja. auch so. Alles also, auch es rein, gibt ja. einen großen Unterschied auch in der Mannschaft. Also, okay. die Superstars kriegen halt sehr viel und es geht auch dann. Ja bisschen runter, aber natürlich im Schnitt ist ein NBA-Spieler immer noch gut bezahlt.
1: Aber du musstest praktisch, deswegen auch deine Entscheidung, du wolltest sowieso immer Architekt werden, aber es war klar, du musst jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten, äh, ordentlich in die Rentenkasse einzahlen, um dann mit 70 <lacht> Jahren ja. dann äh, die Mindestrente zu kriegen. Ja. ja. Aber
2: was ich halt in der Karriere schon gemacht hat, ist auch schon das Geld, was ich auch verdient habe, zum Beispiel mit meiner Familie auch zu investieren. Also wir haben ja auch. Du hast schon, investiert. Genau, der, der
1: Wolfgang hätte es auf den Putz gehauen für Wein, Weib und Gesang. Ja, das war vielleicht das Gute, dass ich äh, äh, da nicht so viel ja.
2: Gelegenheit zu hatte. Ja, Man war so viel auch äh, unterwegs. Wein,
0: Weib Wein, Wein, okay. und okay. Gesang.
2: <lacht> nee, das Gute war wirklich, dass wir im Sommer gar nicht so viel äh, Zeit hatten, auch Quatsch zu machen, sondern da war wirklich Nationalmannschaft, man war viel unterwegs und das war ja dann auch alles in Hotels und alles bezahlt. Also man hat auch nicht
1: viel ausgeben müssen. Ja, aber trotzdem, das ja. ist auch selten. Es gibt viele Sportler, die hauen ihre Kohle raus, äh, haben auch immer gut verdient und plötzlich dann merken sie mit 40, Scheiße, ja, nichts, ist ja. nichts mehr da. Also ja. ich, ich, ich kenne viele selbst Fußballer, Bundesligaspieler, ja, ähm, die wie gesagt jetzt äh, durchs Reality-Fernsehen tingeln müssen, äh, weil sie einfach nichts mehr haben.
2: Ja, das stimmt. Also man darf natürlich nicht so äh, mit äh, dem Geld umgehen, wie wenn man auch noch äh, Spieler Spiel ist. Viele ja. kommen halt nicht klar, erstmal Profispieler zu sein und jeden Monat kommt das Geld hm. an ne, und dann hört die Karriere auf und dann lebt man aber so weiter ja, das wird dann und dann geht ja. das ganz schnell weg. Ja. Ja,
1: und ja, genau. Genau. Aber da hast du ja praktisch äh, den besten Weg gewählt, du bist dann Architekt geworden, hast dich dann mit einem äh, Architekturbüro äh, genau. selbstständig gemacht? Ja. Und bist jetzt hier in Berlin. Mhm. Erzähl doch ein bisschen über deine Tätigkeit als Architekt, weil das ist ja auch spannend. Was hast du gebaut? Ähm, welche Projekte hast du aktuell? Ähm, wo liegt dein Schwerpunkt? Was würdest du gerne mal bauen hier äh, in Berlin? Den Flughafen vielleicht fertig? Oder <lacht> ja? Der wird ja jetzt noch nicht gut, fertig mal sehen. Ja, ja? <lacht> ja aber eine Basketballhalle
2: wäre schon mal interessant <lacht> zu planen. Ja? Das hatte ich auch schon mal vor. Ich hätte auch gute Ideen für ein Fußballstadion. Ja? Okay. Aber zurzeit bin ich im Wund. Ja, warum nicht? So, ne? Immer,
0: ja. <lacht> Lesen. Ja, in
2: Amerika es ja ganz so Multi-Arenen. Ja. Ne, die können das umbauen. Äh, das ist ganz toll. Aber zurzeit mache ich am meisten Wohnungsbau. Ja, äh, in Berlin so jetzt ist äh, gerade in Dachgeschosse auszubauen. Äh, in Kroatien mit meinem Bruder zusammen bauen wir auch äh, Neubauten. Genau. Ja.
1: Das, nochmal, das, das haben wir eingangs nicht gesagt. Du, du bist hier in Berlin geboren, aber du hast einen kroatischen. Familienhintergrund. Genau. Ja, und hast da auch noch deine Familie, die, sind, die wohnt noch in Kroatien genau. und da seid ihr auch noch tätig. Also du bist ja. nicht nur auf dem Berliner Markt, sondern ja. auch ja, in genau. Kroatien. Genau. Also
2: äh, mein Bruder ist ein bisschen älter als ich, fünf Jahre. Der ist auch hier geboren, aber der ist jetzt zum Beispiel seit acht Jahren, lebt er auch in Kroatien, ja. in Zagreb. Meine Eltern sind beide Ränder, die sind jetzt eigentlich auch mehr in Kroatien und äh, deswegen tingeln wir auch immer hin und her, also mhm. zwischen Berlin, Kroatien und schön.
0: Ist das, ist das so, dass dann sozusagen dein, 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 dein Hauptaugenmerk auf Berlin liegt? beruflich oder ist das mittlerweile also hat
2: es ist also allein da da. Äh, durch die, die digitale welt also architekt ich kann mir erinnern ich habe mal eine äh, praktikum gemacht wo ich noch in der grundschule war das war alles noch per hand zu zeichnen mhm. ja. heute ist es alles digital mit computer ja. das wird per e mail geschickt ich habe viele sachen auch in sage gemacht die ich aus berlin mhm. äh, bearbeitet habe also man kann wirklich jetzt weltweit ganz schnell als Architekt irgendwo auch Sie arbeiten. arbeiten.
1: Genau. Aber by the way, ich, ich, ich suche ja dringend irgendwo noch ein kleines Strandhäuschen mit, also ein kleines Häuschen am Strand, direkter Strandzugang um ich muss ja meine ganzen Werbegelder, die ich mit Hauptstadt-Podcast hier äh, einnehme, muss <lacht> ja. ich irgendwo mal ausgeben. Vielleicht hast du einen Tipp in Kroatien. Also Da gibt's ganz viel. Also da hast du noch ja, guten, Da kann ich noch, da kann kann noch was fest. machen. Ja, da, da komme ich nochmal auf dich zu, weil da suche ich was, äh, um mich da vom Wolfgang zu erholen, weil vielleicht, jede Woche
0: ihn zu ertragen, ist schon anstrengend. Vielleicht kannst also. du mir auch einen Tipp für einen guten Zeltplatz geben, denn du merkst schon, das sind nämlich die Unterschiede der <lacht> podcast Frank, der Sucht am Haus und ich suche einen Platz, um mein Zelt aufzuschlagen. Aber Werbe Zellplätze <lacht> sich. Ich <lacht> aber ich
2: kann nur empfehlen, die Zeltplätze in
1: Kroatien sind richtig gut. Die sind auch das in der ersten Reihe. <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber Wolfgang, du würdest bei mir auch im Gästezimmer oh, ein Plätzchen kriegen. So ist nicht. nicht. Also, ja. Nicht das ganze Jahr, aber wenigstens ein paar Wochen. Würde so, ich dich aushalten.
0: Solange wir da ein Mikrofon haben, um weiter ja, Podcasts Ja, wir weiter podcast
1: Okay. Ähm, Stipo, erzähl uns auch noch ein bisschen. Ich stelle mir jetzt vor, ein, ein Mann 2,6 Meter sechs groß. Wie ist der Alltag mit 2,6 Meter? Sechs? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Also für, im Basketball war es praktisch. Du musstest dich ja nicht mehr strecken, um da den Ball in den Korb zu hauen. Du musst da ja praktisch nur die Hand hochheben und schon ist der Ball drin. Aber im Alltag ansonsten ist doch 2,6 Meter sechs oft hinderlich, oder nicht? Ja, äh, man lernt damit zu leben.
2: Ne? Ja. Ähm, Klamotten werden ja viel jetzt über, also oft über Internet bestellt.
1: Ja. Äh, 3XL passt jetzt schon ganz gut. Aber vor, das war vor, vor 20 Jahren auch noch nicht so einfach, ja? da war ja, es. Dafür war es ein bisschen ja,
2: schwieriger. Ja. Heutzutage ja. kriegt man schon leichter ja. Klamotten. Schuh?
1: Welche Schuhgröße hast du? Das ist
2: eine 48,5. Oh, das geht ja.
0: Ja. ja. Das ist ja, das noch. ja auch Kinderserie. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Das geht ja noch, bei der Größe 48 ist ja.
2: Nee, die kriegt man ja, auch relativ. Genau, also ja. meine Größe ist so genau die. Schmerzgrenze, ja. äh, wo man eigentlich ganz gut Klamotten kriegt. Ja. Im Alltag äh, das Schlimmste ist halt nur Kopfstoßen. Das passiert <lacht> ab und zu. <lacht> <lacht> äh,
1: aber sonst... Ja, wenn du, wenn du viel baust, dann, wenn du viel baust, dann kannst ja, du alles ein bisschen ist, höher bauen, äh, die, ja. die Tür zagen und so weiter. Nee, passiert äh, das
2: nicht. Da ist es immer ganz gut, ja. aber so, wenn man irgendwo noch irgendwie ein Gerüst oder irgendwann eine, äh, eine Absperrung ja. nicht sieht und dagegen haut das ja. immer Wie ein bisschen... Wie groß auch. ist deine Frau? Die ist
0: 1,73. Okay, also ist ja, ja. auch eine
1: großgewachsene ja, Frau. Groß. Und die, du, die ist Jamaikanerin, wo hast du deine Frau kennengelernt? In auf Berlin. Irie, auf Jamaika-Man. Nee, in Berlin, deswegen ja, sage ich ja,
2: das ist ja hier so ja. der Schmelztiegel. In Berlin kann man auch äh, mit Jamaikanern... Das ist auch
1: eine witzige Mischung witzige dann. Ich sag mal, in Berlin geboren, kroatische Herkunft mit einer Jamaikanerin und die Kinder, mhm. ist bestimmt ja. zuckersüß.
2: Ja, also, äh, aber ich muss sagen, die Jamaikaner und die Kroaten haben halt auch äh, ähnliche Mentalität, was so die Leute angeht, ich komme ja in der Nähe von Splits äh, eine ein Stunde. Joint
1: rauchen und solche Sachen. Nee, aber ich rede red eher... Jamaica, <lacht> Dr. Feel Goods gibt es ja ganz viele.
0: Nee, glaub ich doch, glaube doch, doch, Nee, Da wird meine Frau auch, auch oft gefragt,
1: aber ja?
2: sie ist äh, kein Raucher. Richtig, ja Aber ja. wird oft danach gefragt. Ich bin ein großer Fan von Jamaika. <lacht> also, nee, aber die Mentalität... Die Mentalität, ja. so am Strand zu liegen, relaxed, ja. da sind wir uns ganz äh, ziemlich es.
1: ähnlich. Irie, sagen mhm. Jamaikaner Alles ganz relaxed. Irie? Irie. Die sagen immer, alles ist ja. Irie, alles ist relaxed. Du sitzt am Strand, schaust dir den Sonnenuntergang, ran, kommt dann so ein Dr. Feelgood, so ein Rastafarian und raucht mit dir eine Zigarette gemeinsam und danach fühlst du dich richtig gut. Weil er dann guten
0: Vibes versprüht hat.
1: Ja, weil er einfach eine, weil gute, eine gute Zigarette hat, ja. eine gute Zigarette hat und du ziehst dann mal ordentlich dran, und denkst dir nette Leute hier, ja, sehr gastfreundlich und du schwebst dann quasi über den Strand. Also, ja. na, so. Und de deine Frau, nicht über Jamaika, zu deine Frau ist was vom Beruf? Die ist? Sie ist, äh, in der,
2: hat Tourismus, Tourismus. gelernt äh, und ist jetzt im Marketing. Im Marketing, ja. Und hat jetzt aber auch ein Kinderbuch geschrieben. Oh, ja, äh, cool, wie heißt das? Ja, Das heißt Giraffe Travels. Von Giraffe. Giraffe
1: Travels. ja. Okay. Von Vorname, Nachname von? Michelle
2: Bartley. Ja. Und, äh, okay,
0: Das werden wir auch in die Show Notes packen, ja. dass, dass Leute es da ja. direkt genau. kaufen können. Also
2: Sie hat ja auch da so einen Instagram-Account von Giraffe Travels und da wird es bald auch einen kleinen Film geben. Also cool. es gibt auch schon eine zweite Version. Also ein
0: Comic-Film? Wie, wie nee, das, das ist
2: so ein Animationsfilm. Ja. Äh, der kommt
0: hoffentlich mal in ein, zwei Monaten raus. Also alle Giraffe Travels auf Instagram auschecken mhm. und... Kaufen, bitte. Ja, richtig, ja.
1: ja. Wir können auch mal deine Frau einladen, die kann uns dann über äh, diese äh, dieses Hobby bzw. Ja. über diesen Berufszweig erzählen, wie man dazu kommt, so ein Buch zu schreiben und äh Schöne Geschichte. Ja, Stipo, äh, also ich finde das wirklich eine ganz spannende Vita bei dir, weil das ist so diese 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 Mischung, die man ganz selten hat. Also mhm. Man man hat oft so diese Karriere-Sportler, die nur Sport mhm. gemacht haben. Du hast die, die Karriere-Menschen im Beruf, die nichts anderes gemacht haben. Aber bei dir ist es so diese Mischung. Du bist so quasi ja aus... Spaß am Basketball, bist du zum Profisportler geworden, Nationalspieler. Äh, dann hast du noch studiert ähm, und 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 bist jetzt ein ganz bodenständiger Architekt. Das hat man ganz selten, jemanden, äh, der, der, der auf so eine Vita zurückblicken kann. Äh, wie gesagt, ich sag ja, als er reinkam. David gegen Goliath. Ähm,
0: Frank gegen Goliath.
1: Ja, Frank, Dwayne Rock, Frank gegen Goliath. Aber aber Oder Goliath. Oder Dr. Feel Frank. Dr. Feel Frank. Ja, aber aber Goliath hat einfach hat einfach so eine ganz ja. warmherzige Art, wenn man ihn so anschaut. Doch, äh, äh, eine Riese, aber er hat so sowas richtig liebevolles, wenn man ihn ich so anschaut. Ich glaube, Stipo auf mein Herz geschlagen. Ja, richtig voll, ich auch. Also, ich also den würdest du, als du am liebsten drücken. Man ja. hat zwar ein bisschen Angst, dass er gleich vielleicht zurückläuft. Aber Stipo ist wirklich sympathische Person, wirklich. Ja. Wirklich nett. Ähm dass du uns so deine Lebensgeschichte mal und vor allem unseren Zuhörern, deine Lebensgeschichte, die Berliner, die werden das gerne hören, weil hier in Berlin, wenn man deinen Namen erwähnt, da horchen sehr viele immer noch auf. Also ich, als ich erwähnt habe, ja. Stipo Papic kommt zu uns in den Podcast. Ähm, ähm, ah, der Stipo, der Basketballer, das war das Erste, was ich in meinem Umfeld gehört habe. Ich bin Jahrgang 66, mhm. also da kennt man dich. Ja, also, schön zu hören. Also es gibt noch Leute,
2: auch Fans von Alba auch vor allem, die sind ja wirklich lange dabei ja. und das heute ein, dass äh, man nicht vergessen wird. Nein. Was mich noch interessiert, die
0: juckt es dir ab und zu nochmal den Fingern, mal ein Basketball anzufassen? Ja, schon, aber man ist auch
2: vor, es war wirklich viel Training. ja, Und äh, dann lässt man das einfach auch dann irgendwann sein. Also ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Aber du triffst sofort bestimmt. Ja, ja, müssen wir mal testen. Aber man ja. hat sich dann da auch. Ich gehe jetzt gleich
1: raus an den Korb. Du ja, hast einen Basketball hier, ja. Basketball hier ja. und dann werfen wir jeder drei Würfe.
2: Ja. Ja. Aber was ich trotzdem, ich habe dann halt andere Sportarten dann, die ich zu der Zeit nicht wirklich machen könnte. Zum Beispiel Skifahren. Ja, haben auch viele von uns jetzt so nach der Karriere nochmal für sich entdeckt. Mhm. Da waren wir wirklich jeden Winter gelernt, wirklich gut zu fahren und das ist dann auch... Das durfte man früher wahrscheinlich gar nicht. Nee, konntest gehen. du auch gar nicht, wir
1: hatten auch gar nicht die Zeit und... Ja, man äh, durfte es nicht, wahrscheinlich wegen Verletzungskurs. Wahrscheinlich, kann, ja, ja aber, aber, äh, aber es war nie Thema. War nie ja. Thema. Ja, heute hättest du einen Vertrag, da steht alles drin, was du nicht darfst, als Spitzensportler. Genau. Aber das darfst du nicht und das darfst du nicht und da gehört auch bestimmt ähm, Skifahren dazu. Mhm.
0: Ja, Wolfgang. Sipo, wem würdest du gerne bei uns hier auf dem Arztstuhl mal sehen? Zum nächsten Podcast Interview
2: ja, äh, eigentlich würde ich schon gern mal den Dirk Nowitzki hier sehen. Äh, wir müssen mal gucken, wie wir es arrangieren können, mal ja. wiedersehen.
1: Aber du hast ja Kontakt mit ihm.
2: Ja, wir haben uns, ich glaube, die letzten zwei drei Jahre mal im Sommer gesehen. Ja, äh, da wo ja, sieht man sich da. Äh, meistens ist es so über über Mieter Demirel und der ist ja auch unser Jahrgang und dann äh, hat er das mal organisiert und dann haben wir uns mal auch äh, noch im Restaurant getroffen oder so getroffen, wo er hier war. Also so spontan, ja. Ja. aber man muss mal
1: organisieren, dass er, wenn er mal hier ist. Also den hätten wir sofort, da würde ich äh, jeden Termin frei halten also nicht. Für, für Dirk Nowitzki. Wenn du mal fragst, ob er in dem einzig wahren Hauptstadt-Podcast äh, teilnehmen möchte, er ist herzlich willkommen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dabei bist. Ja, ja. richtig. Ja, ja. Das wäre ja cool. Gut, ja, Stipo, ein herzliches Dankeschön war wirklich wieder mal eine Bereicherung für uns und äh, für unsere Hörer bestimmt. Hat Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Ja. Lieben Gruß an deine Frau. Wir sind schon gespannt auf das Kinderbuch. und travel. Wunderbar. Und somit verabschieden wir. Steep. Danke. <lacht> tschüss. Super. Ciao.
0: Danke dir. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media. Deiner Marketingagentur aus Berlin.